0: Bonjour, c'est Shéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Pour cet épisode hors série, j'avais vraiment besoin de parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est, je trouve, hyper intéressant et qui lie en fait la maison et l'esprit, puisque j'ai même pas pris la décision de ne plus faire rentrer personne chez moi. J'ai tout simplement arrêté d'inviter les gens en fait chez moi. Et euh, bah, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que pendant des années, j'ai vraiment invité beaucoup de gens chez moi. Euh, « J'ai invité des potes à passer des soirées, à passer des moments, etc. À ce qu'on vienne dormir chez moi, on vient crêcher chez moi. » Enfin, J'avais aucun mal à ouvrir ma porte, puisque quand on est jeune, forcément quand on a son premier appart, ou bon, moi c'était un 9 mètres carrés, mais si c'était un petit chez moi, je me disais « Purée, j'avais jamais eu la chance, étant plus jeune, d'inviter des gens chez moi parce que ma mère, elle n'aimait pas ça. » en fait. Ma mère, elle n'aimait pas euh, le fait que les gens euh, viennent chez nous. Donc, inviter une copine à la maison, c'était toujours un bras de fer, en fait, parce que je disais à maman, mais... « Est-ce que je peux inviter une copine ?»« Oui, mais c'est qui ?»« euh, Elle fait quoi ?»« C'est qui pour toi ?»« euh, Machin, etc. » C'était vraiment toujours plein de questions. Il faut d'abord que je la rencontre dehors, voir si je la sens, pour pouvoir l'inviter chez toi. Euh, ils sont comment ses parents Blablabla, blu blu. Enfin bref, c'était vraiment quelqu'un qui faisait hyper attention à qui elle faisait rentrer chez elle. Et elle avait entièrement raison. Et avec du recul, « Je fais exactement la même chose au final. » comme quoi que les chats ne font pas des chiens, même si pendant longtemps, je me suis dit bah écoute, une fois que je vais avoir mon premier appart, je vais pouvoir inviter qui je veux chez moi, enfin. Et enfin pouvoir me taper des soirées chez mes potes, euh, me taper des soirées avec des potes à la maison, etc. etc. parce que j'avais cette frustration de pendant toute mon adolescence et pendant toute mon enfance de pas pouvoir faire des soirées pyjama de copines à la maison et aussi ma mère me laissait pas dormir chez des copines je dormais pas chez des copines euh, quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune parce que ma mère elle disait mais pourquoi tu veux dormir chez ta copine t'as un lit chez toi en fait <rire> est-ce qu'elle a tort non mais du coup ça va empêcher de vivre des, des moments euh, d'amitié euh, <rire> dans mon enfance ou autre mais bon je, je suis pas en train de dire que voilà c'était un gros manque ou quoi que ce soit mais juste en fait de se dire que bah je suis en train de reproduire un petit peu le même chemin que ma mère. Et en train de comprendre pourquoi tout simplement elle refusait de faire rentrer les gens chez elle. Euh, et de m'aligner avec ce mode de pensée-là, euh, tout simplement. Donc pendant une longue période, euh, quand j'étais jeune, j'invitais tout le monde. Donc, euh, soit des potes que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps ou autres, hein une confiance aveugle euh, de se dire « bah quoi, il vient chez moi ?» Il n'y a rien de mal, en fait. Il n'y a rien de mal à inviter les gens chez soi, en réalité. Sauf que, euh, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que mon chez-moi, c'était moi. Mon chez-moi, c'était... Euh, mes énergies. C'était mon cocon. C'était... Euh, mon havre de paix, ma bulle, euh, mon intimité, ça représentait beaucoup plus que quatre murs. Mais ça représentait mon abri, ma sécurité, en fait, d'un point de vue psychologique. Et au fur et à mesure des déceptions que j'ai pu avoir dans ma vie je me suis toujours dit, à chaque fin de relation avec les gens, putain, mais en plus, cette personne, je l'ai invitée chez moi, je l'ai fait manger chez moi, elle a dormi sous mon toit. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important, en fait, au final, de faire rentrer les gens chez soi. Parce qu'on rentre, ils rentrent en nous, en fait. C'est comme si, en fait, j'avais fait rentrer le loup dans la bergerie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais plus envie parce que ça me drainait psychologiquement qui est du passage chez moi. Dès que j'invitais quelqu'un chez moi, j'étais pas à l'aise. Quand je dis quelqu'un chez moi, c'était des personnes que je connais, des potes de vite fait, enfin, des gens qui sont pas de mon noyau en fait, qui sont euh, au-dessus de la peau de mon fruit parce que je considère que je suis un fruit. <rire> Et que les gens de mon noyau, c'est vraiment mon cercle proche. Euh, la pulpe, euh, c'est des potes que j'aime bien, etc. Et tout. La peau, c'est vraiment autour. Moi, je faisais rentrer même les gens autour. Même les mouches, elles rentraient <rire> chez moi. Alors qu'elles avaient rien à foutre, là. Euh... Et au fur et à mesure du temps, j'ai aussi réalis réalisé que faire rentrer quelqu'un chez soi, c'est aussi un danger. Dans le sens où, quand tu es enfermé seul avec quelqu'un, entre quatre murs, ça peut aussi s'avérer être dangereux. Parce que je me suis rendu compte de ça à un moment donné de ma vie où j'avais un conjoint, un conjoint, où j'étais en relation avec quelqu'un qui était un peu violent, on va pas se mentir, et avec qui je n'arrivais plus à me sentir en sécurité chez moi lorsque cette personne était là. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que faire rentrer quelqu'un chez soi peut être un danger. Faire rentrer quelqu'un chez soi, c'est laisser l'accès libre à une personne aussi de pouvoir potentiellement te faire du mal. Euh, et euh, que justement, il faut faire vachement attention à qui on fait rentrer chez soi. Bah, Ça peut paraître anodin, mais quand vous laissez traîner votre bordel chez vous, la personne qui la regarde, qui le regarde ce bordel, c'est comme si vous vous mettiez à nu, en fait, auprès d'elle. C'est comme si vous montrez vos faiblesses. C'est comme si vous montrez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en fait. La maison, c'est le reflet de notre âme. Quand on a une maison qui est en bordel, quand on a, euh, je sais pas, on range pas, euh, on accumule, etc., ça montre comment on va à l'intérieur, en fait. Et ça ne fait qu'entretenir euh, ce cette santé mentale qui est un peu bah, bancale en fait, et plus c'est le bordel chez nous, plus c'est le bordel dans notre tête plus c'est clair chez nous, plus c'est clair dans notre tête des fois même, quand c'est pas clair dans notre tête, il faut qu'on fasse le clair chez nous, le clair <rire> il faut qu'on qu clarifie notre chez nous, qu'on range, qu'on lave pour se sentir bien dans notre tête ben, c'est exactement pareil. Quand on fait rentrer quelqu'un chez soi, on fait rentrer quelqu'un dans notre tête. On fait rentrer quelqu'un dans notre âme, en tout cas, pour moi. Moi, c'est la vision que j'ai. Et donc, au fur et à mesure du temps, plus euh, bah, j'avais des. Euh, comment dire des, euh, Plus j'avais des, des déceptions en fait, de, de personnes que je faisais rentrer dans ma vie euh, hyper facilement, plus j'avais moins envie de faire rentrer des gens chez moi parce que je me disais que si je leur fixais la limite de rentrer chez moi psychologiquement, je leur fais aussi fixer la limite de ne pas rentrer dans ma vie, en fait. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un rentre chez moi, pour moi, il rentre dans ma vie. Il rentre dans mon intimité, il rentre dans les quatre murs, là où je dors, là où je passe la majorité de ma vie, là où je pleure, là où euh, j'ai une vie sexuelle, là où euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi se passe, en fait. Je n'ai pas envie de donner ce privilège-là à quelqu'un qui aura la possibilité de détruire mon moi intérieur en fait c'était ça que je me disais et donc du coup au fur et à mesure du temps à chaque fois qu'il y avait un pote qui me disait euh, un pote ou une pote qui me disait euh, oui euh, on vient chez toi ou je, je disais bah non j'aime pas j'aime pas et je le disais clairement et je le dis même clairement aux gens et clairement aux gens que je rencontre dans ma vie que je ne fais rentrer personne chez moi j'aime pas en fait je suis pas à l'aise et même au fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte que par mon métier, je suis obligée de faire des vidéos avec des autres créateurs de contenu. Je, non, je ne suis pas obligée, mais quand j'avais envie de faire des vidéos avec des autres créateurs de contenu ou autres, ben, je n'avais pas envie qu'ils viennent chez moi. Donc je me retrouvais à soit euh, les faire quelque part, soit euh, les faire ben, chez eux, mais pour moi, il était hors de question que quelqu'un que je connais de manière superficielle rentre chez moi. Parce que je n'ai pas confiance parce que je n'ai pas confiance à ce qu'il va penser, j'ai pas confiance aussi aux énergies qu'il va émettre chez moi. Pour moi, faire rentrer quelqu'un chez moi, c'est aussi lui, le faire rentrer lui et ses énergies, le faire rentrer lui et ses entités. Alors là, je vais peut-être partir pour vous dans un délire un peu chelou, mais je m'en fous, c'est exactement ce que je pense. Pour moi, on n'est pas tout seul, on est à nous avec les esprits qui nous entourent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais... J'avais pas envie de faire venir quelqu'un chez moi avec son bagage émotionnel, son bagage spirituel et autres et de me retrouver à devoir nettoyer mon chez-moi tant spirituellement, tant énergiquement que tant physiquement aussi. J'ai pas envie de faire subir ça à mon chez-moi, mon chez-moi que je chéris, mon chez-moi dans lequel j'essaye d'avoir de, de l'amour, mon chez-moi dans lequel je me sens en sécurité, le ch mon chez-moi qui a la trace de mon chez-moi en fait. C'est comme si j'étais un animal, que j'avais mis mon odeur partout et qu'il y a quelqu'un que je connais pas qui va mettre son odeur partout aussi. J'ai pas envie, en fait, de... J'ai envie de me sentir chez moi, chez moi. Donc les gens qui, sont, qui viennent chez moi sont des personnes qui sont déjà en moi, qui sont déjà dans mon cœur, qui ont déjà ma confiance, qui ont aussi le privilège d'avoir accès à mon havre de paix, mon cocon. D'autant plus quand tu as une famille. Et c'est là que j'ai compris ce que ma mère voulait dire aussi. Quand on a une famille... Bah, l'endroit où est notre famille, c'est un endroit qu'on a encore plus envie de protéger. Donc là, j'ai même plus envie de me protéger moi, j'ai envie de protéger l'espace de mon enfant aussi. J'ai pas envie qu'il y ait des allées et des venues énergiques ou autres au sein de mon foyer, et aussi j'ai pas envie que les gens voient la, la chambre de mon enfant. Enfin, mais c'est vrai que j'ai aussi une certaine pudeur par rapport justement à ce que je montre sur les réseaux sociaux à chez moi. Par contre, mes bureaux, je m'en fous. C'est même pour ça que j'ai pris des bureaux. Parce que je me suis dit, si jamais j'ai envie de faire des rendez-vous ou des trucs professionnels, vu que je travaille de chez moi, au moins, je pourrais faire venir les gens au bureau. Au moins, je pourrais avoir une déco différente dans mes bureaux, et je pourrais aussi montrer mes bureaux à ma communauté, montrer comment c'est, etc., et plus en parler. Pour moi, mon, mon chez-moi, ma maison, c'est une extension de moi. C'est ma carapace. Donc forcément, hein, j'ai pas envie qu'il y ait des failles dans ma carapace parce que j'ai envie d'être solide, j'ai envie d'être un tank. Moi, mon besoin fondamental et ce qui me permet d'avoir un équilibre au sein de mon cœur et de mon esprit et de mon âme, c'est d'être solide. Si je sens qu'il y a une faille quelque part, c'est mort. Et c'est fou parce qu'il y avait une amitié que j'avais construite avec une fille, que j'adorais, mais pour moi, c'était la faille de mon groupe. Pourquoi c'est la faille de mon groupe Parce que j'avais remarqué quelques trucs où je me disais « elle parle trop », où je me disais ça ne va pas. Il y, a trop de, comment dire, il y a trop de possibilités que je ne sois pas protégée et que les informations que j'ai fournies à cette personne-là ne sont pas en sécurité, en gros. Bah, c'est comme quand tu déposes quelque chose chez quelqu'un et que la personne, elle va le perdre. Tu n'as pas confiance. Bah, c'est exactement pareil. Je veux être un tank. Je veux être solide. Je veux être ancré Je veux être équilibré Et donc, c'est vrai que pour moi, faire rentrer quelqu'un chez moi, c'est trier sur le volet. C'est trier sur le volet. Non, c'est trier en fait. C'est tout simplement me dire que quand cette personne elle vient chez moi, je suis à l'aise chez moi. Et cette personne forcément sera à l'aise aussi. Mais me dire que ça ne me dérange pas, qu'elle ait ses énergies, ça ne me dérange pas qu'elle soit là. Au contraire, j'aime bien parce qu'elle fait partie de mon moi en fait. Et je n'ai rien à cacher ou autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là où avec d'autres personnes, j'ai des, carap des carapaces en fait. Mon chez moi, c'est ma sécurité. C'est ma bulle. C'est moi. Et je trouve que c'est hyper important d'en avoir conscience. Parce que plus on a conscience de ça, plus ça nous aide aussi dans notre moi intérieur. Parce que la maison, c'est le physique, les quatre murs palpables de votre vous à l'intérieur aussi. Pour moi, dis-moi comment c'est chez toi et je te dirai comment tu vas dans ta tête. C'est exactement ça. Aussi, dis moi comment tu vas euh, comment ça se passe chez toi, c'est-à-dire le rangement, euh, la disposition euh, des euh, meubles, et dis moi comment ça se passe dans ta tête. Aussi le nombre de personnes qui déménagent tout le temps, qui veulent jamais rester au même endroit, ça veut aussi beaucoup dire sur leur personnalité, sur comment aussi ils vont dans leur tête. Il y a aussi ces personnes qui, à chaque fois qu'elles sont chez elles, elles changent toujours les meubles de place. Elles peuvent pas avoir la même déco tout le temps. Ça veut aussi dire beaucoup de choses sur leur personnalité. Ça veut aussi, aussi dire beaucoup de choses sur comment ils vont bien ou comment ils vont aussi pas bien. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment... Euh, la maison, c'est vous, quoi. Donc... Euh, je trouve que c'est quand même important de protéger son cocon pour pouvoir justement euh, savoir fixer des limites avec les gens. Voilà. Et je pense que euh, à l'époque, je ne fixais pas des limites avec les gens. Donc forcément, je ne fixais pas des limites aussi à qui rentre chez moi ou pas. Parce que j'avais cette peur d'être tout le temps seule. Donc forcément, il y avait tout le temps des gens chez moi. Mais euh, au final, c'est hyper polluant, c'est pas bien. Et au final, il y avait tout le temps des gens dans mon cœur. Au final, il y avait toujours des gens dans ma tête. Donc je laissais les gens avoir le pouvoir de me détruire intérieurement. En fait, en les laissant rentrer chez moi, physiquement et mentalement. Et c'est en vous parlant de ça que je le réalise encore plus. Donc prenez soin de chez vous. Prenez soin de votre vous intérieur. Si jamais là en ce moment chez vous, c'est pas trop rangé, etc. Et que vous avez une petite pêche qui vous dit « Allez, c'est le moment de ranger, c'est le moment de cligner pour que je me sente mieux dans ma tête. Allez-y. » Si jamais vous n'y arrivez pas et que vous n'en avez pas la force, c'est aussi pas grave. Mais prenez soin de votre chez vous. Parce que votre chez vous, c'est votre vous intérieur. Voilà c'était Shera. j'espère que vous avez kiffé cet épisode hors série, en tout cas si vous avez une question à me poser pour le prochain épisode de Bip Sonore, n'hésitez pas à me le poser sur ma boîte mail bipsonore.com ou alors sur mon compte Instagram en vocal, toujours, bip.sonore sur ce je vous dis à la semaine prochaine, parce que jeudi c'est Bip Sonore et je vous embrasse fort, bisous